0: De acuerdo, saludamos a todos los que están en los medios electrónicos y por la televisión abierta, también la gente que nos ve en Canal 13. Un saludo, le enviamos bendiciones a todos y cada uno de ustedes y esperamos tenerlos en algún momento aquí entre nosotros. ¿Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios? Ok, dispongámonos también a decir lo que siempre declaramos, me dispongo. Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas, el carácter las mantiene abiertas. En la Biblia eh, leemos constantemente de personas, seres humanos como usted y como yo, que tienen una relación con el Señor muy especial. Es una relación fluida, en dos vías, le hablan al Señor, el Señor les contesta. Pero sobre todo se caracteriza Porque es una relación constante ¿Verdad? En los últimos meses he estado leyendo los, los profetas mayores Y me maravilla cómo el Señor les habla cómo el Señor los instruye cómo el Señor les da verdades para su pueblo Y, y, y leyendo todo eso me puse a pensar ¿Qué diferencia nuestra relación con Dios en este tiempo? En los tiempos modernos ha cambiado la Relación con Dios y se ha vuelto light ¿Verdad? Y, y nos acercamos Poco al Señor y creo que Podría asegurar Que muy pocos de nosotros Tienen la relación Con el Señor constante, diaria eh, que, el, que nos exige O que nos demanda Una vida cristiana Yo podría decir que yo no tengo la relación Que anhelo, definitivamente No la tengo, si sí oro pero no oro lo que yo siento que debería orar. Pero entonces me pongo a pensar que eso no depende de Dios, eso depende de cada uno de nosotros. Santiago 4.8 dice acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Entonces la responsabilidad es nuestra porque Él ya lo hizo, Él ya se entregó por nosotros, Él ya hizo todo lo que debía hacer para que nosotros estuviéramos cerca de Él. Y a nosotros nos toca, la tarea es nuestra. Nuestra. Hoy quiero hacer una reflexión con cada uno de ustedes de una de las razones por las cuales esos hombres y esas mujeres de Dios Podían tener una relación constante, constante con el Señor Y vamos a estudiar un Salmo que para, creo para mí ha sido de mucha revelación y yo he estado leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo porque es un Salmo donde el Señor me ha venido hablando y esta enseñanza está basada en el Salmo 103. El Salmo 103 dice, Bendice, oh alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un Salmo de David que que casi que todos lo sabemos o lo hemos escuchado en algún momento. David lo escribió al final de su vida. Dicen los estudiosos que probablemente estaba enfermo o pasando por una situ situación adversa. Y entonces él hace, se habla a sí mismo, ¿verdad? Es una autoconversación. Porque a pesar de estar en situaciones adversas y Probablemente porque está en situaciones adversas y porque está enfermo o con dificultades Él se habla a sí mismo porque su cuerpo probablemente no tenga ganas de alabar al Señor Pero él sabe lo que produce la alabanza al Señor Entonces se dice a sí mismo bendice alma mía al Señor Es una conversación, es una autoconversación y quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes hablan solos? Ah, no me diga que no. Dígame la verdad, levante la mano el que habla solo. Eso, porque si no de aquí me voy directito al chapuí, el chapuí en mi tiempo. Yo me hablo sola, hasta me digo cosas que no sé. Y me doy unos consejos maravillosos. Porque yo creo que es natural hablar solo. ¿Verdad? Cuando yo cocino, me encanta cocinar, entonces cuando cocino me hablo sola y tengo unas conversaciones conmigo mismo interesantísimas, ¿verdad? A veces me peleo conmigo, a veces me felicito, ¿verdad? Pero yo me hablo, yo sé que todos ustedes se hablan, pues eso era lo que estaba diciendo, haciendo David, bendice alma mía al Señor, alaba alma mía al Señor, es exactamente lo mismo que que usted hace pero en vez de yo que me peleo conmigo misma él se habla para adorar al Señor es una meditación para convencerse que lo que tiene que hacer es estar cerca del Señor es una conversación que él tiene consigo mismo porque él necesita motivarse para alabar al Señor Ponerse las pilas para empezar a alabar al Señor. Y es un esfuerzo que ustedes y yo tenemos que hacer todos los días. Todos los días que nos levantamos hay que hacer un esfuerzo para orar. No es fácil y si usted dice es que no lo siento, David tampoco lo sentía, pero se obligaba a alabar al Señor. Vuelvo a leerles el mismo, los mismos dos versículos, dice bendice alma mía al Señor Bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios La palabra bendecir fue lo que llamó la atención cuando, cuando estaba leyendo este salmo Porque la palabra bendecir cuando uno se va a la definición normal y corriente Significa decir cosas buenas hacia una persona, desearle bu algo bueno a la gente Entonces yo les bendigo y yo deseo para ustedes salud, prosperidad, eh, éxito eh, Que pasen el año a los muchachos del cole y de la escuela Yo les bendigo y les bendigo con todas esas cosas que deseo decir bien a sus vidas Sin embargo, me llamó la atención que estuviera David diciéndole al Señor que Él lo va a bendecir, bendice alma mía al Señor. Y me puse a leer y esa palabra en ese salmo específicamente o cuando usted le dice Señor te bendigo y que a mí últimamente me había venido sonando raro de que llorando le digo Señor yo te bendigo y yo decía ¿qué me creo yo? ¿Cómo bendigo al Señor? Él es autosuficiente. Es la única persona en el mundo autosuficiente, no necesita ni de usted ni de mí, no necesita del sol, no necesita de la luna, no necesita del oxígeno, no necesita de nada. Él en sí mismo es perfecto y no necesita ninguna bendición suya y mía. Pero en este versículo, en este pasaje, esa, esa palabra bendecir significa describir a Dios. Describir de a Dios, entonces cuando usted está diciendo Señor te bendigo, usted está diciendo Señor te bendigo Porque estamos, estoy reconociendo que eres poderoso, que eres bueno Que eres justo, que eres santo, que eres majestuoso Que eres justo, que eres, que eres perfecto, que todo lo puedes Que tú eres así, ya eres así Bendice alma mía al Señor quiere decir que después de esto Usted va a exaltarle con todo su corazón, bendice alma mía y bendiga todo mi ser, todo mi ser quiere decir con espíritu, alma y cuerpo, con su boca, con sus pensamientos, con sus acciones, con, su, con toda su manera de hacer, de vivir, de caminar por el mundo, de todo su ser, usted debe bendecir al Señor con todo su ser. Con todas sus fuerzas, bendecir al Señor es un reconocimiento de sus bondades Por eso en el versículo 2 dice bendice oh alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios ¿Por qué le dice ese el salmista? porque no te olvides de ninguno de sus beneficios Es alma mía tienes que recordar lo que Él ha hecho y ese es el mensaje de esta mañana Bendice alma mía y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y es que nosotros tenemos la tendencia de olvidar. Fácilmente olvidamos, muy fácilmente olvidamos la gente que nos ha hecho bien. Muy fácilmente olvidamos todo lo bueno que ha pasado. En, cuando hablamos con parejas, con, en matrimonio, con matrimonios que están en dificultades, les ponemos como tarea... Recordar los mejores tiempos, los tiempos lindos que pasaron Y ellos dicen, nunca fueron bonitos Desde el día cero esto ha sido un calvario Mentira, algo tiene que tener bonito Por lo menos un vasito de agua le sirvieron algún día ¿Verdad? No puede ser Y es que nos olvidamos de lo que la gente hace Nos olvidamos de los... De de la bendición que tuvimos en algún momento, los matrimonios recuerden, recuerden tiempos bonitos, no todo ha sido feo. ¿Verdad que hay tiempos bonitos? Y son más de los que los feos, pues ahí es donde usted tiene que agarrarse para seguir adelante. Y como la tendencia de nosotros es olvidarnos, es el orgullo del corazón humano que nos hace ingratos. Que nos hace ingratos a nosotros Y olvidamos lo que otros han hecho Pero también nos olvidamos de lo que Dios ha hecho Deuteronomio 8.11 Moisés dice Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios Dejando de guardar sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos y yo, Que yo te he mandado hoy Que yo te mando hoy No sea que cuando comas y te sacies Cuando edifiques buenas casas y las habites Cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas Cuando se multiplique la plata y el oro Y cuando se multiplique todo lo que tienes Entonces se llegue a enaltecer tu corazón Y te olvides del Señor tu Dios Malagradecidos Le pedimos al Señor bendición Y el Señor nos bendice Y se nos olvida que la bendición viene de Él Se nos olvida que la bendición viene de Él En los buenos momentos como esto se, se ve que el pueblo le estaba diciendo, Moisés les decía, van a tener buenos momentos, van a multiplicar sus vacas, van a multiplicar sus ovejas, van a multiplicar el oro, la plata, casas. Y cuando estén en esa situación no se olviden. Pero igual cuando estamos en situaciones difíciles nos olvidamos del Señor. En una nos olvidamos porque tenemos mucho Y en la otra nos olvidamos Porque todavía no nos ha contestado nuestra petición Entonces como no recibimos el beneficio de nuestra oración Nos olvidamos de Él y le castigamos Dejando de orar Y yo no vuelvo a orar Porque el Señor no contesta mis necesidades Mis oraciones el Señor no me escucha Entonces yo no voy a volver a, a orar Malagradecido y el que se afecte es el no, el Señor sigue siendo exactamente el mismo Porque nos olvidamos, porque en tiempos buenos Debemos dar gracias por lo que tenemos Y en tiempos malos debemos dar gracias y alabarlo Por lo que ya hemos recibido Nuestro corazón tiene que estar siempre dispuesto A reconocer el señorío del Señor Y que Él hace con nosotros lo que Él quiera Así dice la Biblia yo hago lo que quiera. Es un versículo un poco duro, pero eso dice la palabra. Dejemos de ser orgullosos. Y el Señor, muchas veces no reconocemos lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque queremos que haga en nuestras vidas, como enseñó Ale la semana pasada, queremos que haga con nuestras vidas lo que queremos. Entonces, como no hacen nuestras vidas según lo que nosotros queremos, pensamos que entonces no está haciendo nada. Pongamos nuestras antenitas de vinil ahí pensando, ¿será que el Señor está haciendo algo distinto a lo que yo he querido hacer y no me estoy dando cuenta? Porque el Señor siempre responde. La semana pasada Alejandro también dijo, la ignorancia y las falsas creencias nos impiden adorar, orar y bendecir a Dios. Las falsas creencias, la ignorancia, el olvido, diría yo, nos impide reconocer y adorar al Señor como Él se, se merece. Y este, esta enseñanza, mi interés es recordarles algunas de las cosas que ya saben. No, se las voy a, no son cosas nuevas que usted vaya a decir, ay, nunca he escuchado esa, qué revelación más maravillosa del Espíritu Santo, no. Es simplemente lo que usted ya sabe. Y lo que quiero es traerlo de lo profundo de su corazón, ahí en la profundidad de su corazón y sacarlo para que en sus tiempos de adoración usted pueda decir Señor te alabo y sea el combustible que utiliza para orar y bandecir a Dios. Y creo que la, la relación de David con Dios era maravillosa porque cuando él estaba en esos momentos Él se acordaba de todo lo que el Señor había hecho A ver, y no solo por él, por la humanidad Y no solo por usted Y creo que ahí es uno de los problemas Porque si el Señor no ha hecho nada Que van, se van a dar cuenta que es imposible que no haya hecho nada Si usted está sentado aquí es porque algo ha hecho Si el Señor usted dice que no ha hecho nada Pues ha hecho mucho en lo que sus ojos ven Pero sigamos Mucha gente dice Yo no adoro a Dios Por lo que Él hace en mí Sino por quien Él es Y sí, es cierto Lo adoramos por quien Él es también Pero David nos está enseñando Que uno lo adora también Por lo que ha hecho en nosotros En cada uno de nosotros Y en nuestras vidas Y la expresión suena muy linda Yo la he usado la he usado y en mi tiempo de adoración yo trato de enfocarme en él y no en mí pero tenemos que agradecer por todo lo que el Señor ha hecho. Tendemos fácilmente a olvidarnos de todo lo bueno pasado que lo que, de lo que sentimos, nos olvidamos de que lo bueno excede lo malo y por eso nos cuesta y empezamos a tener una lucha con el Señor Sigamos viendo el versículo y solo hoy vamos voy a, voy a referirme a cuatro puntos del Salmo 103 Porque el Salmo 103 a partir del versículo 3 Empieza a decir todos los beneficios que David reconoce Que el Señor ha hecho por él y empieza a decir muchísimo, si los estudiáramos no, no estaría en el culto del jueves todavía Con todos los beneficios que dice el Salmo Pero vea lo que dice el versículo 3 Cuando él empieza a reconocer todo lo que el Señor hace Él es quien perdona todas tus iniquidades, iniquidades son pecados El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él es quien perdona todos tus pecados. Esa es la primera razón por la cual David está dándole alabanza al Señor o por lo menos estás forzando en querer adorarle y entonces empieza a recordar todo lo que el Señor ha hecho por él y lo primero que él dice es sana perdonas todos mis pecados y no es casualidad que lo diga de primero porque tanto él como en el, en el Antiguo Testamento como usted hoy debería ser la primera razón por la cual adorarle él ha perdonado todos sus pecados no importa el pecado que usted haya cometido No importa lo que usted haya hecho en la vida Si usted llega a donde el Señor El Señor perdona sus pecados En el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor Y le aceptamos como Señor y como Salvador y decidimos caminar con Él, lo primero que Él hace es nos limpia de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, nos aparta de las tinieblas y nos pone en la luz. Vean qué lindo el versículo de 20, Hechos 26, 18. Dice para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a, a Dios a fin de que por la fe en mí dice Jesús reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados fuimos trasladados del, del reino de las tinieblas al ti, reino de la luz a través del perdón de Jesús cuando yo conocí al Señor en el año 76 yo 1976 suena rarísimo el 1900 1976 conocí al Señor y, y el evangelismo era el siguiente vamos a ver si alguno se identifica entonces somos contemporáneos acepte a Jesús porque si no se va al infierno ¿Quién se identifica con ese mensaje de salvación al oeste? Bueno pero hay algunos estamos todavía aquí Mi hermano dice que él aceptó al Señor por miedo al infierno Le daba terror el diablo Pero no es mentira, es verdad Aceptamos a Jesús sí, primero que todo porque perdonó nuestros pecados Y porque vamos a tener una vida eterna delante de Él Usted se imagina lo que es llegar y vivir eternamente delante de nuestro Señor Jesús un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá oscuridad Todo será alegría, estaremos adorándole, no con arpa, no se cree angelito No, usted no va a ser un angelito, usted va a ser un siervo del Señor en el cielo Eso es lo primero por lo que usted tiene que adorar al Señor Y cada vez que usted empieza a hablar con el Señor, a orar, bendígalo porque su nombre está escrito en el libro de la vida Bendígalo porque usted va a ser al Señor cara a cara Bendígale porque sus pecados eran rojos y hoy son blancos Como la nieve, esa es la primera razón por la que usted Debe orar, es la primera razón por la que usted debe de acercarse a Jesús todos los días ¿Qué importa decírselo todos los días Muchas veces nosotros lo que nos pasa es que aceptamos a Jesús, ya lo tenemos en el corazón y decimos acepte a Jesús y todos sus beneficios. ¿verdad? Y entonces lo aceptamos y dejamos el perdón ahí porque ahí está por siempre perdonados, y nos empezamos a enfocar en los beneficios de la salvación. Pero en los beneficios de la salvación aquí en la tierra, de los beneficios de los hijos de Dios aquí en la tierra Y entonces empezamos a esperar todo lo que el Señor tiene que hacer por nosotros Darnos y darnos y darnos cosas y darnos cosas y darnos cosas y nos, se nos olvidó que nos perdonó Lo primero que hizo fue perdonarnos y cuando no nos da y nos da y nos da nos decepcionamos Cuando ya había hecho lo más difícil, lo imposible que es perdonarnos las iglesias muchas veces pecamos de enfocarnos constantemente en lo que Dios tiene que darnos, en lo que Dios va a darnos y nos olvidamos en la maravilla del perdón, en la maravilla del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario de la perfección de ese sacrificio porque no lo entendemos si usted me dice es que yo entiendo perfectamente el sacrificio de Jesús es mentira no lo podemos entender, no podemos entender cómo a través de la muerte de un hombre usted y yo hoy somos libres, santos no lo podemos entender usted y yo deberíamos estar tirados en el suelo Dándole gracias al Señor todos los días, por ese perdón sin merecimiento alguno. Porque no hicimos nada por recibir el perdón. Simplemente le dijimos Señor, sí, te acepto y ven a mi corazón. La segunda razón por la cual debemos dar gracias y alabarlo. Vean que son cuatro cosas que les voy a decir para que ustedes empiecen su oración. Para que no empiecen su oración, Padre en el nombre de Jesús te pido, Padre en el nombre de Jesús haz, Padre en el nombre de Jesús líbrame, Padre en el nombre de Jesús transforma a mi esposo. No, 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 no. Primero vamos a empezar dándole gracias al Señor por el perdón de sus pecados, de los suyos, de su esposo no sé, pero de los suyos. Empecemos por nosotras, igual a ellos, ¿verdad?, por el perdón suyo, no el de su esposa. El que sana todas tus dolencias es la segunda razón. Dolencias es una palabra que se usa para dolor externo e interno. O sea, dolor externo, dolor físico, pero también por el dolor que tenemos en nuestra alma, en nuestras emociones. Entonces dice, él sana todas tus dolencias, tus enfermedades físicas, emocionales, tu angustia, tu temor, tu des desespero. Tu tristeza, tu soledad, tu abuso Él sana todo, todo lo que te acecha Lo que te aqueja en, el, en, en Isaías 53 dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Jesús ya lo pagó Así como pagó sus pecados Pagó sus enfermedades Entonces usted tiene que decirle Señor tú sanas mis dolencias No Sana mis dolencias Entiende la diferencia No oro diciéndole Señor sana mis dolencias Sino Señor tú sanas mis dolencias Dándole la gloria al Señor No pidiéndole Después de decirle cosas lindas Usted le pide Primero se abona la cuenta Primero se abona la cuentica Y después se retira un poco de efectivo De ese lugar Dígale cosas lindas al Señor Dígale tú sanas Dolencias, tú sanas Señor, tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para transformar ¿Alguno de ustedes ha sido sano de algo? Eso, eso, quiero ver sus manos Con levantar sus manos usted le da la gloria al Señor Con levantar sus manos usted reconoce que el Señor yo fui sanada Yo padecía de unas migrañas que solo las que padecen de, o los que padecen y las que padecen de migrañas saben lo que es una migraña de esas incapacitantes. Durante muchísimos años, tres días por semana, todas las semanas. No sé cómo Ale me aguantó porque en ese día no hablaba, no quería saber nada de nadie, no me interesaba nada, solo no, no me acostaba nunca porque acostada era peor el dolor. Y el Señor un día me sanó por su misericordia. Ni siquiera fui para que oraran por sanidad. Oraron por mí, sentí un agua fresca que me rociaba mi cara. Cuando me levanté de ahí nunca más volví a tener migrañas. Y le doy gracias al Señor por la sanidad de las migrañas, pero también le doy gracias por los beneficios de la sanidad de las migrañas. Como chocolate, ahora como chocolate, ahora como fresas, como papaya y no me da dolor de cabeza. Pasé 25 años sin probar un chocolate, ni una galleta de chocolate, ni nada que tuviera el color de chocolate. Y no era que era adicta al chocolate, pero nos gusta a todas las mujeres el chocolatico, ¿verdad? Y me regalaban cajas de chocolate, que yo las veía así. Muchas gracias. Beneficio, Adrián Guimotti y Alejandro. Y ya hoy puedo comer, regálenme chocolates para Navidad, pero chocolate amargo, no con leche. Ya, ya, pongo, de, ahora pongo hasta deseos y todo. Bueno, pero Él es el que nos sana. Y dele gracias al Señor porque Él es sanador. Se acerca al Señor y le dice Señor te alabo porque has perdonado mis pecados Señor te alabo porque tú sanas todas las dolencias tú eres Dios sanador Tercer punto que el salmista reconoce que el Señor ha hecho y hace Él rescata del hoyo tu vida y Él te corona de favores y misericordias. Igual que escribe David en este Salmo, escribe en el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó y me, a mí oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagosa. Me puso sus, mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Del hoyo me saca, del hoyo y me pone en lugares de gloria. No solo me saca sino que me rescata, no solo me saca sino que a la hora de sacarme me restaura Me hace una nueva criatura, pone mis pies sobre una roca, afirma mis pies Me da la fortaleza, me corona de bienes, de favores, de misericordia todos los días Eso es algo que el Señor hace por usted siempre todos los días y por eso tenemos que darle gracias, alabarlo, bendecirlo, exaltarlo David tenía muy claro que el Señor le había librado de muchas batallas Le había librado de muchos dolores, le había librado de mucha acecho David fue acechado, David fue perseguido, David fue traicionado hasta por los hijos David tuvo una vida de dolor, de tristeza pero su fe, su fe, sus pies estaban fundamentados en la roca que era su Señor Y entonces por eso cuando él se siente abatido Él recuerda todo lo que Dios ha hecho Él es agradecido y recuerda cada uno de los beneficios que recibió durante toda su vida Y entonces al ser agradecido y recordar su oración fluye, su oración es fácil me rescata, me sana, me corona de favores y misericordias, me corona de favores y misericordias. No podemos decir el Señor no está conmigo, el Señor no ha sido bueno conmigo, eso no debería ser una expresión en su vida. El Señor siempre ha sido bueno, es bueno y será bueno siempre. Y nuestra oración y nuestro acercarnos a Él debería ir acompañado siempre de reconocer todo lo que Él hizo. Como les dije hace un rato y quiero enfatizarlo, no se fije solo en lo que usted quiere, fíjese en lo que Él está haciendo. Porque cuando cantamos esa canción se trata de ti, se trata de tu obra en la cruz, es muy linda Pero ¿cuántos podemos decir que nuestra vida se trata de Él? Y no de nosotros mismos Yo hoy en la mañana le decía Señor Se trata de Ti y quiero hablar poniendo toda mi vida delante de Ti y mientras oraba decía, ¿me pongo el pantalón blanco o el pantalón azul? ¿Me pongo la blusa celeste o la blusa morada? ¿Me pongo? Y me dije, el Señor no se trata de mí. No es que te vean y te vean bonita, no, se trata de mí. Ahí usted tiene que ser invisible y que yo sea el que brille. Entonces, no se trata solo de Él. No se trata solo de él Ponemos nuestros deseos y nuestras Anhelas sobre él cuando cantamos se Trata de él y ahora la vamos a volver A cantar cántela de corazón y dígale Señor me quito del escenario me quito De ese lugar para que tú brilles me Quito del protagonismo hasta de mi Propia vida para que tú seas el que Brille en mi vida y nos ciega el estarnos fijando en nosotros nos mismos y nos incomoda a la hora de orar El estar enfocados en mí, en mí, en mí Yo, 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 lo que siento, lo que quiero Lo que pienso, yo, yo, parezco yo Meyer Wow Nos quitamos de ahí para que el Señor Haga con nosotros lo que quiera Usted y yo debemos decirle Señor Haz conmigo lo que quieras La quinta razón, la cuarta razón, versículo 5 Él sacia con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila Él colma de bienes tu vida, dice otro versículo, otra versión Y te rejuvenece como las águilas, Él es su proveedor Y si usted se ha creído que usted se recibe un buen salarito Por sus estudios, por sus títulos y por sus capacidades Equivocado Usted recibe ese salarito Solo por la misericordia del Señor Usted tiene ese trabajo Solo por la misericordia del Señor Usted tiene esa familia Solo por la misericordia del Señor Usted tiene ese esposo y esa esposa Solo por la misericordia No porque supo escoger Ah es que yo supe escoger No El Señor fue misericordioso con usted Todo lo que usted tiene Es del Señor Amén. A veces cuesta verdad su casa, su alacena El gallopito que desayunó hoy es solo por la misericordia del Señor Tenemos que llegar a, a ese punto Y este versículo 5 termina con algo que para, tal vez para los que tienen 20 años 30, 40 y aún 50 no suena Pero para los que pasamos el sexto piso Rejuvenece como el águila Ese es otro de los beneficios que el Señor da Nos rejuvenece, nos da fuerzas Por eso vemos mujeres y hombres de Dios Predicando a los 80, a los 90 Don Alejandro Castro 80, 90 años predicando del Señor Porque el Señor es el que nos fortalece El que nos rejuvenece El que pone nuestra vida con fuerza Con fuerza No porque hago mucho ejercicio No porque he sido siempre muy fuerte Y me echo los sacos Como dice mi suegra Todavía de 93 años Dice que todas las mañanas he Echa un saco de semillas al hombro No Usted tiene fuerza Aunque tenga 60, 70, 80, 90 y 100 años Porque el Señor nos rejuvenece Amén y vamos a tener un tiempo para alabar al Señor En este capítulo 103 de, del Salmo Hay otro montón de beneficios de nuestro Dios Compasivo, clemente, justo Tardo para la ira, grande en misericordia Que no ha pagado conforme a nuestras infidelidades Que nos conoce, que se acuerda de nosotros Y todavía muchos más Se los dejo de tarea Empiece a orar con este salmo y verá que su oración cambia Va a quitar los ojos de usted para empezar a ponerlos en él Vamos a tener un tiempo de adorarlo No quiero irme sin que usted y yo disfrutemos de alabar al Señor Por lo que él está haciendo, porque lo que él hace Por cada uno de sus beneficios Póngase de pie Acompáñenes a adorarlo Es un tiempo de cierre Donde queremos que su corazón Sea movido en gratitud Solo un corazón una y otra vez? Vamos, cantemos Y no hay Ti. En reverencia Señor Jesús por lo que has hecho Has perdonado todos nuestros pecados Has perdonado todas nuestras iniquidades Has venido quebrantando maldiciones generacionales Y hoy podemos decir que somos libres Libres para adorarte Tú eres Señor nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro libertador Tú eres digno de alabanza, digno de adoración Digno Señor tu nombre es poderoso, tu nombre Señor es Digno santo, santo Señor gracias Jesús Gracias por esa obra redentora, gracias Señor por esa obra que hiciste en nosotros Gracias por esa obra Señor Jesús Que al verte en la cruz del Calvario Señor Al verte crucificado Al verte Señor Jesús resucitado Cada uno de nosotros Señor puede sentir Señor que tú Padre Santo nos has perdonado Nos has librado Señor Jesús Solo tú eres el amor de nuestras vidas Solo tú, Señor, eres la pasión por la que olvida mi corazón en este día. Dígaselo, Señor. Nada me apasiona más que estar en su presencia. Y si no es cierto, empiece a decírselo para que sea convicción en su vida. Que nada me apasione, Señor, más que estar en tu presencia. Que sea tu presencia el anhelo de mi corazón cada vez que yo abro mis ojos, Señor. Estar en ti, glorificarte de ti reconocer todo lo que has hecho Padre gracias 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 Espíritu Santo gracias porque tú nos has librado perdonado y rescatado Que está aquí que ha dicho o que nos está viendo A través de los medios digitales Yo nunca he hecho mi oración de fe Yo nunca le he abierto mi corazón a Jesús Ese Jesús del que ustedes hablan Yo no lo siento cercano Yo no me siento perdonado o perdonada Mis pecados Si usted es de esas personas O si no es una persona que ha, que ha estado alejada Del Señor y quiera renovar su fe en Él Haga esta oración conmigo, repítala conmigo Señor en el nombre de Jesús Me pongo delante de ti Señor, me pongo delante de ti Señor para que tú perden, perdones mis pecados Reconozco delante de ti que he sido pecador, que he fallado Señor Jesús Pero hoy te pido que tu sangre preciosa, que esa cruz, que esa, ese sacrificio en la cruz sea sea para mi vida real yo pueda decir hoy el Señor ha perdonado Todas mis pecados, mis iniquidades y soy Una nueva criatura, gracias Señor por Esas personas los que te han recibido Hoy Señor Jesús y por ellos te adoramos Y por eso te adoramos Señor porque Este sacrificio y ese beneficio está Abierto para todos Señor nosotros Gracias, gracias, gracias Señor Jesús porque lo único que queremos es adorarte, bendecirte Señor Jesús, darte gracias, 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 gracias Señor por todo, por tus beneficios, gracias Señor porque nos has sacado del hoyo, gracias porque nos has rescatado, gracias porque has sanado nuestras dolencias Toda dolencia Señor Jesús Tu palabra dice que tú eres el sanador Gracias Señor Jesús por medio Porque en medio de la tristeza Del dolor Tú me rescatas de ese hoyo De ese pozo de desesperanza Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Dígaselo de corazón Majestad. Se trata de ti, dígaselo Ponga los ojos en él, imagíneselo Donde quiera glorioso, es maravilloso Imagíneselo, cierre sus ojos y dígale Se trata de ti Jesús Se trata de la obra que hiciste en la cruz Se trata de la gracia que estamos en este tiempo se trata, Señor Jesús, de que me amaste con amor eterno. Se trata solo de ti, no de mí. La historia es tuya, Señor, no mía. Gracias, gracias. Eterno, Señor, gracias. por siempre que usted es su hijo amado, amada somos hijos de ese Dios santo herederos Gracias Señor porque tú nos refrescas Gracias Señor porque tú nos levantas Porque tú nos das fuerzas Porque tú eres nuestro ayudador, nuestro proveedor Gracias por todo lo bueno, por tus bondades Porque cada mañana es nueva tu misericordia Gracias Gracias Señor Jesús Y en este día queremos reconocer aquí en esta iglesia en Comunidad Paz Que todo se trata de ti Mi vida pasa a un segundo plano para ponerte a ti primero Señor En el nombre de Jesús Señor y yo te pido que esta enseñanza sirva de combustible para que cada día que nos acercamos a orar a ti Tengamos esa fuerza de reconocer todas tus bondades En el nombre de Jesús, amén y amén Ahí donde está levante sus manos Voy a declarar sobre ustedes bendición Que el Señor te bendiga te guarde de todo mal Que el Señor responda A tu clamor en tiempo de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda sobre ti su amor Que el Señor Te muestre su favor Y te dé de su paz Que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda Los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes tengan éxito Que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la bendición del Espíritu Santo esté sobre tu vida, tu familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y el pueblo dice bendiciones para todos nos vemos la otra semana.